0: Hä? Was ist jetzt los, Jan? Stopp nochmal, stopp. Alles zurück nochmal. Wieso, Wieso habe ich da ein Echo, wenn ich das hochziehe?
1: Ja, weil ich es jetzt auch eingespielt habe, ah. weil du es nicht gespielt hattest. Doch, ich hatte es gespielt. Dann, Dann haben wir es okay. beide gespielt. Sollen wir mal beide den Jingle gleichzeitig spielen?
0: Ja, genau. Warte mal. Im Echo. So So muss das sein, oder? Ja, Psychiatrie, Psychotherapie, so much more. What you're looking for. What you're looking The show mit Jan Dreher aus Köln. Hallo Jan.
1: Das bin ich, hallo. Und Alexander Kugelstadt aus Berlin.
0: Ganz genau. Ja Mensch, da freue ich mich ja, dass wir Quality Time heute zusammen haben, auch mit euch zu Hause. Herzlich willkommen beim PsychCast, Folge 91. Hallo. Du sitzt in Krefeld heute, oder? Das stimmt, ja. ja. Ja, was macht der Neubau denn? Wie läuft der?
1: Ja, der Neubau läuft kugelrund, der ist ja auch gut isoliert, Der hat 30 Zentimeter Isolationsschicht draußen, ja. deswegen ist es da ganz gut erträglich im Moment und die hm. Oberetage ist klimatisiert, da bin ich im Moment besonders gerne.
0: Wie hast du denn die heißen Tage so überstanden? Dann ganz gut, ja,
1: ich bin... Also, gestern bin ich morgens um sieben losgejoggt, weil ich dachte, es ist ja schön kühl. Mhm. Bin zehn Kilometer von der Wohnung weggelaufen und dann war es 8 Uhr und plötzlich super heiß und ich bin kaum noch zurückgekommen, weil mhm. dann musste ich ja noch mal zehn Kilometer zurück. Bist da du dann ich mit ich Uber gefahren? Verstetzt. Hast du Uber-Taxi gehabt? Ja, ich hätte alle vier Kilometer an der Rheinpromenade so einen Elektroscooter leihen können, aber habe ich nicht gemacht.
0: Mhm. Ja. Stehen die auch bei euch rum in Köln? Diese, die liegen diese, rum, diese die stehen
1: rum, die fliegen durch die Gegend. Ich bin mal gespannt, wie lange die so halten. Ja, ja. ja. ja die, die Betreiber rechnen ja mit vier Monaten, dann wird so ein Ding weggeschmissen. Ist das so, ja? Ja. Und, und das sie wollen es jetzt auf neun Monate strecken, haben sie jetzt gemacht. Aber
0: Und das soll dann klimatisch günstig ja. sein, ja? Ja.
1: Das ist jetzt besser als Fuß, Fußgänger. Aber
0: der Akku, ganz wichtig, der gehört ja in den Hausmüll. <lacht> <lacht>
1: Also ich bin mal gespannt. Und dann darf man das ja ohne Helm fahren, was auch Schwachsinn ist. Und jetzt fahren alle auf den nicht vorhandenen Kölner Radwegen, also auf der Straße ja. ohne Helm. Pendeln so quer über die Straße, weil das Ding ist ja schwer zu steuern. Und äh, naja, also, also in
0: Berlin gibt es die erst seit zwei Wochen und ich habe nach ein, zwei Tagen, nach deren Einführung gered, äh, gelesen, dass es schon recht schwere Unfälle gab mit Trauma ja. und so. Hm. Ja. Also
1: Steht auch im Ärzteblatt an ich jeder, leime die Woche. Ich die auch nicht
0: bin da irgendwie kein Freund von.
1: Ja, ich werde es ausprobieren und werde dann berichten. Aber ja, du bist ich da glaube, ja dass es ein das bisschen so offen, ne? ist. Irgendwie ja, ne? Ja.
0: Hm. Gut, Jan, Mensch. Ähm, ja, wir wollten ähm, mal so ein bisschen auf euch angehen, auf eure Rückmeldungen, weil äh, wir haben festgestellt, wir haben gerade auch wieder in den letzten Wochen ganz, ganz tolle Mails und Themenvorschläge von euch bekommen.
1: Das stimmt und wir können die immer gar nicht sofort als ganze Folge verarbeiten. Wir finden das aber wirklich super, wenn ihr Themenvorschläge bringt. Wir filtern ja ein bisschen, was wir gut äh, behandeln können, aber wir haben eine ganz lange Liste mit Sachen, die man gut mal ansprechen könnte und wir finden das wirklich gut, dass ihr immer wieder was schickt. Schickt das ruhig weiter. Was wir auch toll finden ist, wir haben jetzt in den letzten Wochen sehr viele positive Bewertungen bei iTunes bekommen und auch wirklich sehr nette Worte da gelesen. Wir lesen das und das freut uns sehr. Und gute Bewertungen bei iTunes führen auch dazu, dass andere Hörer den PsychCast eher finden. Das finden wir auch super.
0: Mhm. Ja, und hier hat zum ja. Beispiel bei iTunes eine Hörerin oder ein Hörer ähm, wiedergegeben, was auch genau unser Ansatz ist, was wir immer versuchen. Ich wollte das mal eben vorlesen. Ich finde das so toll. Ähm, sucht man ein Beispiel für eine wertschätzende und akzeptierende Haltung, Kommunikation und Diskussion verschiedener Perspektiven? die Beschreibung von Phänomenen ohne Wertung für die Kombination von Fachwissen und Menschlichkeit, die Vermittlung von fachlichem Wissen ohne ausgrenzende Fachsprache und Humor, dann ist der Psychcast der richtige Podcast. PS und er motiviert zum Sport treiben bzw. zum Laufen gehen.
1: Made my day, alles mhm. richtig gemacht.
0: <lacht>
1: Alex, was ist die erste höhere Rückmeldung, über die wir sprechen wollen?
0: Also, wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin und sie schreibt per E-Mail, Hallo ihr zwei, ich höre schon länger euren Podcast beim Wohnungsputz und finde eure Themen immer sehr interessant und informativ. Was müssen wir mit Wohnungsputz jetzt genau sagen? Keine Ahnung, aber es ist glaube ich ein gutes Ich höre auch gerne bei der Hausarbeit Podcast,
1: ist super. Earpods rein, fertig ist die Laube, ja.
0: Mich würde aus persönlichen Gründen das Thema, bedeutet ein Burnout erschöpfungssystem hä? Bedeutet ein Burnout, eine Erschöpfungsdepression, man wird nie wieder so belastbar sein wie früher und immer wieder mit depressiven Episoden zu kämpfen haben, hat man entsprechend um den Stempel Depression als dauerhafte Krankheit aufgedruckt, interessieren? Das ist ja. also Ihre Frage. Ob wir das mal aufgreifen können und was dazu sagen können? Ähm, genau, und, Jan. Und ich habe mir ja. schon im
1: Vorgespräch gesichert, dass ich meine Standardantwort darauf hier verkünden darf. Und die lautet folgendermaßen, wenn man schon mal eine Erkältung hatte, dann ist man, nachdem die Erkältung abgeklungen ist, wieder vollständig gesund. Und äh, man braucht auch eigentlich gar nicht die Diagnose Zustand nach Erkältung, weil man einfach wieder gesund ist. Und ähm, es ist sogar so, dass man eine Erkältung pro Jahr kriegen kann. Manche kriegen auch zwei, manchmal dauert es auch drei Jahre, bis man die nächste Erkältung kriegt. Trotzdem, äh, trotzdem ist man im Intervall völlig gesund. Und bei der Depression ist das erfreulicherweise in aller Regel auch so. Man kriegt zwar einmal eine Erkrankung oder sogar mehrfach, dann hat man eine rezidivierende Depression. Aber bei der Depression ist man üblicherweise im Intervall vollständig gesund. Jetzt gibt es natürlich auch mal einen anderen Verlauf. Es gibt schon auch welche Patienten, die zwischen zwei ausgeprägten Phasen immer noch eine leichte Symptomatik haben. Das will ich gar nicht wegreden. Aber gerade bei der bipolaren Erkrankung und bei der rezidivierenden Depression ist das normale, dass man im Intervall zwischen zwei Episoden gesund ist. Und gerade auch bei der Erschöpfungsdepression oder dem Burnout ist es auch so, das kann auch abklingen und dann ist man auch wieder genauso gesund, wie man vorher war. Also da soll man sich überhaupt nicht schrecken lassen. Die psychischen Erkrankungen müssen gar nicht haftender sein als die körperlichen Erkrankungen. Und wenn es gut läuft, ist man eben wieder, wieder gesund und uneingeschränkt.
0: Genau. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil sie nimmt ja auch Bezug hier auf Burnout, Erschöpfungsdepression, also auch so ein eine, eine belastungsbezogene Erkrankung, ne, die auch aufgrund mhm. äußerer Ursachen auftritt. Und man fühlt sich ja in dem Moment überhaupt nicht so. Aber es ist schon ganz wichtig zu sagen, dass man da komplett wieder gesund werden kann. kann ja ganz verschiedene Wege geben. Ne. Manchmal muss man auch irgendwie was nachjustieren, vielleicht im Leben, was Belastung angeht oder so. Aber man kann sehr gesund und zufrieden wieder werden.
1: Genau. Und die Therapie zielt ja auch darauf hin, diese, diese ähm, ja, Stressoren zu reduzieren und das äh, zu kontrollieren, was zu der Krankheitsphase geführt hat oder was zu, dem, zu der Symptomatik geführt hat. Und dann wäre es ja auch überraschend, wenn dann die Symptomatik nicht zurückgehen würde. Also die Erschöpfungsdepression hat ja dadurch, dass sie eine greifbare Ursache hat, gar nicht die schlechteste Prognose, wenn die ja. Depression aus heiterem Himmel kommt dann steht man ein bisschen hilfloser da, auch da kann man die gleichen Behandlungen durchführen oder ähnliche Behandlungen durchführen. Aber wenn man denn nun relativ gut weiß, woher sie kommt, dann kann man ja auch was dagegen tun. Und dann ist es auch nicht so selten erfolgreich.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, nö, so kann man es eigentlich sagen. Ich habe ja. auch noch mal eine Frage an dich, Jan. Ähm, hast du die, die Zitteranfälle der Bundeskanzlerin gesehen? Ja, das fällt mir jetzt <lacht> gerade bei der Burnout-Erschöpfung ein. Ja. Ich weiß, Ferndiagnosen machen wir ja als seriöser Medizin-Podcast nicht so gerne, aber würdest du da eher jetzt von durchaus einer psychischen äh, Mitauslösung ausgehen oder sieht das für dich sehr neurologisch aus oder so? wie schätzt du das so ein?
1: Ich habe darüber auch mit unseren äh, Neurologen gesprochen. Mhm. Und ich würde dabei bleiben, dass man in diesem Fall keine Ferndiagnose stellen kann. Man kann auch die Frage psychisch-organisch äh, nicht beantworten per Ferndiagnose. Mhm. Ich kann das nicht sagen. Ich finde, dass man da keine Diagnose stellen kann.
0: Das mich ja echt wundert, dass die. Die haben Ärzte gefunden, sogar so einen Vorsitzenden vom äh, Hausärztebund oder so, der dazu was gesagt hat. Ne? Der hat dazu recht umfangreiches Interview gegeben. Deswegen habe ich ich frage dich jetzt einfach mal. Der, ähm, der hat der da Wunsch echt in Sachen rausgehauen. was das alles sein so könnte. es könnte Parkinson sein, aber der ja. beginnt anders. Das ist dann auch ja. nicht so schlagartig vorbei. Das würde nicht passen. Ja. Hat da wirklich sozusagen von diesem wenigen Material, man hat ja nichts als einen klinischen Eindruck über TV. Ne? Man hat nicht eine Anamnesefrage gestellt. Und ähm, er breitet das dann da die Differentialdiagnostik aus, auch mit Dehydratation und so weiter. Ich, ich finde, ich, ich, ich wundere mich. Ich wundere mich echt. Ja. Mhm.
1: <lacht> naja.
0: Eine Boulevardzeitung hat auch so mal die Titelgeschichte jetzt gehabt: Die Jagd nach Merkels Krankenakte. so, Dass sie sogar vom amerikanischen Geheimdienst irgendwie gesucht wird und so.
1: Ich würde aber aus anderen Gründen mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen: Frau Merkel hat keinen Burnout.
0: <lacht> aus welchen Gründen denn?
1: <lacht> Na, weil sie doch äh, weiterhin ihre Geschäfte auf die Kette kriegt.
0: Ja, hm. ja weiß ich nicht. Naja,
1: also eigentlich sollte man auch dazu nichts sagen. Also du, du hast völlig recht, man muss sich da einfach zurückhalten. Man kann aus einer einfach, aus, aus mhm. einer isolierten Symptomatik keine Diagnose stellen. In dem Fall schon gleich gar nichts. Und es, wir können hier auch nur das Interesse haben zu sagen, dass man das auch, auch wirklich nicht tun soll. Ja.
0: Mhm. Ja, was hatten wir sonst für Meldungen? Also wir haben nochmal auch positives Feedback ähm, für Sina bekommen, dass sie so mutig war und von ihrer Erkrankung ähm, erzählt hat, haben mehrere Hörerinnen geschrieben. Und jemand schrieb auch, fände zum Beispiel gut, wenn es mal um Angst und Panik ginge und die verschiedenen Arten der Psychotherapie, also zum Beispiel Unterschiede, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch studierte Psychotherapie, was sind so die Inhalte und wie funktioniert das eigentlich bei Traumata? Und da hätte er auch gerne mal ein Interview mit einer oder einem Betroffenen.
1: Genau. Und in Deutschland ist das nicht so üblich, dass die Patienten in der Psychiatrie ähm, eine Stimme bekommen in den Medien. In Amerika ist das viel üblicher. Äh, ich kann auch verstehen, warum man das nur sehr vorsichtig machen kann. Man muss wirklich äh, davor schützen, dass irgendwo juristisches Interesse ja. die Sache äh, steuert. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass wir das im PsychKast bislang so machen konnten, dass es auch wirklich ja. für andere Patienten und auch für Behandler ein gewinn ist ohne dass das irgendwas ähm, äh, also äh, ja. schaustellerisches hat ähm, und sowas wollen wir schon auch gerne machen ähm, denn ich glaube dass das eine ergänzung ist die auch für die behandler wichtig ist man lernt auch, eben ja. am meisten von seinen eigenen patienten indem man aufmerksam zuhört aber manche krankheitsbilder hat auch nicht jeder so und ähm, die art wie es dargestellt wird in so einem interview ist ja auch anders als in der krankengeschichte Deswegen, wir haben uns das jetzt ja schon wiederholt getraut und ich finde persönlich, es hat auch funktioniert. Wir hören auch die Rückmeldung hierzu sehr aufmerksam und wir könnten uns schon vorstellen, das in dieser Art auch auch weiterhin vereinzelt mhm. zu machen.
0: Aber eine Sache dazu, dass ich finde es ganz genauso, was du auch hast, Jan, aber eine Bitte und da bitte ich auch euch um Verständnis, bitte keine Bewerbung darauf jetzt schreiben. Also ich habe jetzt nämlich einige Nachrichten bekommen, die gingen dann so, ja, lass uns mal was über das und das machen oder ähm, solche Dinge. Ähm, ich, ich glaube, so funktioniert es nicht, weil ja. ähm, das kann man, glaube ich, dann schlecht, also wie du eben gesagt hast, kommt ja darauf an, dass das ein ernstes Interesse auch ist und ähm, das, also das finde ich jetzt ganz schwierig. Also da bitte ich um Nachsicht, dass ich die Sachen jetzt auch nicht so beantworte im Einzelnen. Ähm, zum einen, weil es zeitlich nicht so geht und ich glaube, dass es eher über einen Kontakt geht, der halt irgendwie entsteht und wo man dann irgendwie ins Gespräch kommt und dann die Idee hat, vielleicht eine Sendung zusammen zu machen. Ich würde das jetzt aber ungern so als Aufruf machen.
1: Ja, da hast du recht. Wir hatten bislang ja auch Menschen, wo der Kontakt über eine andere Schiene ja. zustande gekommen ist, wo wir uns das dann irgendwann, nachdem wir uns kannten, vorgeschlagen haben. Das mhm. ist sicherlich der bessere Weg. Ja. Genau.
0: Insgesamt finde ich aber ganz toll beim Psychos, glaube ich, dass auch unsere Hörer äh, und wir, also irgendwie passt das von der Sensibilität zu so Themen total gut zusammen. Also was es sonst überall gibt, so, so Hate-Kommentare ne? oder mhm. Ja, dass, dass Leute runtergemacht werden, das habe ich hier wirklich gar nicht. Und ich finde das irgendwie ganz beachtlich, weil sonst ist ja von Shitstorms und all so einem Kram ähm, ganz oft die Rede. Ja. Hm.
1: Nächste Frage.
0: Gut, die nächste Frage wäre so, wie wir als, ähm, also es ist eine Kollegin, die schreibt, wie ähm, wir damit umgehen wenn wir von zum Beispiel Kindesmisshandlungen oder Gewalttaten im familiären Umfeld von Patienten oder aber auch privat was mitbekommen? Welche Maßnahmen kann man als Außenstehender oder auch als Ärztin, Arzt ergreifen? Wie sehen die juristischen Möglichkeiten aus und wie geht man mit Opfern und Tätern um, auch im privaten Umfeld? Das beschäftigt die Hörerin.
1: Mhm. Soll ich erst mal sagen, wie wir stationär damit meistens umgehen? Ja, gerne. Wir gehen da nach einem festen System vor. Also wenn wir von solchen Gefährdungen hören, ich will jetzt lieber mal ein Beispiel nennen als ähm, die ganz, den ganzen Bereich. Also sagen wir mal ähm, das Beispiel, jemand ähm, wendet wiederholt Gewalt gegen andere Menschen an. Ähm, dann versuchen wir in erster Linie diesen Patienten dazu zu motivieren, das selber zu öffnen gegenüber denjenigen, für die das relevant ist und die da Hilfe anbieten können. Also beispielsweise das Jugendamt oder ähm, je nach Situation eben Arbeitgeber oder wer immer da eine Rolle spielt. Das heißt, wir versuchen, dass der Patient selber die Schritte einleitet, die notwendig sind, um Sicherheit gegenüber diesem Verhalten zu erzielen. Das ist in der Regel auch erfolgreich. Wenn jemand nämlich schon zu uns kommt, dann will er ja was gegen die Gefährdung tun. Und zwar ist es immer ähm, schwierig, juristisch kompliziert und ähm, unangenehm aber letzten Endes ja im Interesse aller, die Sicherheit hier herzustellen. Deswegen ist das oft erfolgreich. Das macht ungefähr drei Viertel des Nutzens aus, den wir erzeugen können. Es gibt auch die Bereiche, wo jemand sagt, mit dem Jugendamt oder dem Arbeitgeber möchte ich über diese Gefährdung nicht sprechen. Dann müssen wir prüfen, ob wir unsere Schweigepflicht brechen müssen oder nicht. Und da gibt es klare Kriterien. Also beim, bei Kindern ist zum Beispiel die Kindswohlgefährdung klar um, also definiert. Da kann man mit dem Jugendamt sprechen. Wenn zum Beispiel ein Kind so vernachlässigt wird, dass es droht zu verhungern oder ähm, ein Kleinkind stundenlang unbeaufsichtigt in der Wohnung ist oder so. Wenn also Leib und Leben ernsthaft äh, in Gefahr sind, dann ist das Kindswohlgefährdet gefährdet und dann muss man die Schweigepflicht brechen. Ist das aber nicht so, dann darf man sie auch nicht brechen. Und wenn vergangene Straftaten besprochen werden, dann darf man die Schweigepflicht in der Regel auch nicht brechen. Nur zur Verhinderung von zukünftigen sehr erheblichen Straftaten kann man das erwägen, ähm, sodass wir da oft ziemlich genau wissen, was wir tun müssen, dann tun wir es und was wir nicht tun dürfen, dann tun wir es nicht. Das heißt, es ist gar nicht so, dass wir hier immer irgendwie vertrauensvoll Sachen erzählt bekommen und das dann weiter weiterleiten, sondern in der Regel ist die, die ähm, Intervention dem, demjenigen, von dem die Gefahr ausgeht, zu erklären, dass es in seinem Sinne ist, bestimmte Offenlegungen gegenüber bestimmten Stellen zu tun. Der Bruch der Schweigepflicht ist, kommt vor, habe ich auch schon gemacht, aber ist wirklich sehr selten. Mhm. Also wenn jemand jetzt sagt, ich werde, ich plane ganz konkret, ganz bald eine schwere Straftat zu begehen und ich selbst glaube, der sagt das nicht nur, sondern der könnte das wirklich planen und ich denke, diese Straftat ist eine akute Gefahr, die könnte wirklich morgen eintreten, dann muss ich möglicherweise die Schweigepflicht brechen, dann tue ich es auch. Mhm. Aber es sind seltene Situationen.
0: Okay, also die Hörerin hat hier dann auch noch geschrieben, dass sie ähm im Bekanntenkreis häufig Ratlosigkeit äh, erlebt, ähm, wenn also das oft nicht gehandelt wird, ähm, da die Angst besteht, dass das Kind dann noch mehr misshandelt wird, wenn das also irgendwie rauskommt ne, oder dass es seinen offiziellen Weg geht oder dass die Familie dann einfach wegzieht, um sich dem Jugendamt zu entziehen und, und ähm, weil man auch nicht wisse, so, ob es dann in der Pflegefamilie einem Kind besser gehen würde. all Solche Argumente hört sie häufig, ne? die es dann eben verhindern, äh, also sich ans Jugendamt zu wenden und dem nachzugehen.
1: Ja, Im privaten Umfeld ist es ja alles sehr viel einfacher. Ähm, da steht man ja nicht unter Schweigepflicht und äh, dann kann man sehr wohl mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen. Da gibt es ja ich glaube, überall solche, also, also Teams, die Gefährdungen schnell einschätzen und dann muss man eben dem Jugendamt vertrauen, dass die das vernünftig machen, dass die nicht überreagieren. Das ist ja die eine mhm. Sorge, dass aufgrund eines Gerüchtes dann ein Kind aus der Familie entfernt wird. Das ist eine Sorge, die viele mhm. Menschen haben. Ich vertraue ja. den Jugendämtern, dass das sicher nicht passiert. Und auch, dass andere negative Folgen äh, nicht eintreten und dass das Jugendamt dann eine vernünftige Einschätzung der Gefährdung durchführt und auch vernünftige Hilfen anbietet. Ähm, ich denke, in diesen Situationen, wo man so sehr hin- und hergerissen ist, äh, was das richtige Vorgehen ist, äh, kann es im Zweifel immer eine richtige Möglichkeit sein, mit dem Jugendamt äh, Kontakt aufzunehmen. Die mhm. werden einem dann auch schon sagen, ja. Wir, wir werden das angucken und beurteilen und dann was Vernünftiges tun. Ähm, natürlich weiß man nie, ob die dann eine falsche Einschätzung machen, aber die machen zumindest erfahrungsgemäß sehr zügig, ich glaube innerhalb von 36 Stunden oder so oder 24 Stunden, eine Einschätzung von erfahrenen Mitarbeitern. Und also ich vermute dann immer, dass das das Vernünftigste ist, was man machen kann. Ich darf das nur nicht auslösen als ja. Behandler, weil ich damit meine Schweigepflicht breche. Privat mhm. darf das jeder auslösen.
0: Mhm, genau, und sie schreibt, dass halt manchmal auch das Jugendamt eben nichts macht oder so. Und ich finde, da ist vielleicht nochmal, weil, weil sie da fragt sie so ein bisschen nach, ne? weil sie jetzt auch neuer ja im Arztberuf ist und weil, weil sie nicht so sicher weiß, wie reagiert sie privat und beruflich und... Ich glaube, wichtig ist ja da auch für sich selber irgendwann eine Grenze anzuerkennen. Also was man machen kann, ist das Jugendamt anzurufen, ne? das mhm. zu schildern und, und mitzuteilen. Und dann glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass man es dann in die Hände des Jugendamtes gibt. Also wenn man etwas so zu Ohren, wenn etwas zu Ohren gekommen ist und man hat eben Kenntnis über eine Gefährdung, eine konkrete Situation, dann finde ich das schon total wichtig, dass man sich darum kümmert und nicht dann irgendwie nur abwinkt und sagt, naja, da passiert ja eh nichts und so. Aber wenn man das gemacht hat, glaube ich, wie du auch schon gesagt hast, muss man sich auch auf eine andere Instanz verlassen können und da zu vertrauen, dass die eben Schritte einleiten oder nicht einleiten oder, oder bestimmte Dinge entscheiden, die man dann auch nicht mehr überblicken kann, weil die ja vielleicht weitere Informationen dann auch bekommen oder haben, die man selber dann nicht mehr hat. Das
1: Jugendamt hat ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, die es ergreifen kann. Das äh, Herausnehmen eines Kindes aus der Familie und in ein Heim oder zu einer Pflegefamilie zu geben, ist ja eine seltene und sehr dramatische Handlungsweise. In der Regel gibt es ja Beratung, Unterstützung beispielsweise dann ähm, Unterstützung bei der Erziehung, dass dann mehrere Stunden pro Woche jemand kommt und die Familie unterstützt und eine Form von Begleitung, die auch Beobachtung enthält, das ist ja das viel Häufigere, ja, also wenn, wenn dann die, die Familie, die da ähm besucht wird, sagt ja, ich, wir fühlen uns partiell wirklich überfordert, dann heißt das ja nicht sofort, dass das Kind rausgenommen wird, sondern dann wird ja geguckt, welche Hilfe könnte denn jetzt unterstützen. Und diese Hilfen sind dann ja oft ganz, ganz entlastend und dadurch sinkt auch tatsächlich die Gefahr, dass ein Kind Schaden nimmt. Und das sind die viel häufigeren Interventionen. Es geht ja nicht immer nur rausnehmen oder nicht rausnehmen. Hm, Wenn nicht ja, rausnehmen, dann passiert nichts mehr. Also es gibt eine ganze Reihe von Unterstützungen, die schon sehr viel bringen können.
0: Jo. So viel erstmal dazu. Das wäre sicherlich auch locker für eine eigene Folge oder mehrere Folgen mhm. eine Frage, aber wir, wir haben jetzt erstmal so ein bisschen versucht, so einen Überblick zu geben. Eine hatte ich jetzt nochmal exemplarisch rausgenommen. Ich habe einen Themenvorschlag für euch, schreibt ein anderer Hörer. Steht auf eurer Liste das Thema trauma Hier interessiert mich vor allem das Thema dissoziative Phänomene. Wie ist da der aktuelle Stand des Wissens? Was finden eure Patienten hilfreich? Ich bin selbst davon betroffen und empfinde es als schwierig, dadurch meine Gefühle wahrzunehmen, was aber für mich essentiell wäre, um mich lebendig zu fühlen. Ja, da wäre die Frage, ob wir dissoziative Störungen mal als eigenes Thema machen. Ne?
1: Ja, müssen wir mal überlegen, wie gut man das so im Podcast-Format mhm. hinkriegt. Ja. Also es gibt ja Themen, die eignen sich besser, das eignet sich tatsächlich mehr fürs Einzelgespräch. Ja. Aber äh, das heißt ja nicht, dass man es nicht auch im Podcast besprechen kann. Wir müssen uns mal einen Schlachtplan ausdenken.
0: Ja, ja, genau. Ja, es gibt ja Themen, genau, da brauchen wir auch immer ein bisschen Zeit, bis wir vielleicht auch eine Idee haben, wie wir das aufbereiten oder wie wir das hier besprechen können. Ähm, das ist eigentlich eine gute Idee von dir, stimmt. Das ist tatsächlich, so, was im Einzelgespräch ist, extrem schwieriges und komplexes Thema, ne? Was man, wo man, mhm. glaube ich, auch wenig allgemeingültiges zu sagen kann. Ja. Hm. Ja. So ist es leider. Okay, dann haben wir noch eine Frage bekommen, äh, die ich gleich mal beantworten wollte. Vorher möchten wir einmal dem psychcast Freundeskreis danken. Der Psychcast Freundeskreis unterstützt den psychcast monatlich mit einem Betrag, einen wählbaren Betrag, wovon wir Technik, Server und ähm, ja, unsere Ausgaben, die wir, die wir im Rahmen dieses Projektes haben, äh, gegenfinanzieren. Da kann man unter www.steadyhq.de slash PsychCast Mitglied werden. Dazu seid ihr natürlich auch weiterhin eingeladen. Und dann kam Einige Male die Frage noch per E-Mail, wir möchten nicht irgendwie Mitglied werden bei Steady HQ, können wir euch so irgendwie was dazu geben für eure Technikkosten und jetzt können wir ja sagen, wir haben ein Konto bei der Pentabank ähm, und geben euch die Kontaktdaten, die IBAN in die Shownotes und wer möchte, kann auch da ein Obolus hinüberweisen. Genau, vielen Dank dafür. So, jetzt ist die Frage noch offen, äh, die kam per E-Mail. Wie sieht das eigentlich aus? Kann mein Therapeut eigentlich eine Behandlung mittendrin, mitten in der Therapie abbrechen? Da hat er gar keine Details geschrieben, aber prinzipiell gefragt. Und da habe ich gedacht, ja, das habe ich schon öfter gehört oder da kursieren verschiedene Gerüchte, was geht, was nicht geht. Kann ich eigentlich als Patient abbrechen? Kann mein Therapeut das machen? Kann überhaupt eine Behandlung vom Psychotherapeuten abgelehnt werden? wenn er doch freie Plätze hat? Wie, wie ist denn das eigentlich? Und ohne jetzt zu stark ins Detail zu gehen, dachte ich, diese drei Fragen können wir mal eben so ein bisschen durchgehen, Immer so, sowohl was inhaltlich sinnvoll ist und vielleicht auch so ein bisschen rechtlich, wie gesagt, ohne da jetzt eine Jura-Folge draus zu machen.
1: Genau, dann fang du doch mal damit an, wie das ambulant ist. Kann der Therapeut eine ambulante Therapie ablehnen?
0: Genau, der äh, ambulante Therapeut ähm, kann Behandlungen ablehnen. Ziemlich problemlos ist das, wenn er als Privatarzt oder privattätiger Psychotherapeut auf eigene Rechnung arbeitet. Dann ist er ziemlich ungebunden und bespricht sowieso mit seinem Patienten, was passieren soll, ob es einen Behandlungsvertrag gibt, ja oder nein. Und da müssten beide Seiten zustimmen. Ein bisschen komplizierter ist das, wenn der Patient in der Krankenversicherung, also in der gesetzlichen Krankenversicherung ist und der Arzt oder Psychotherapeut Versorgungsauftrag hat. Dann kann er auch Behandlungen ablehnen, also auch der Psychotherapeut, also der Psychologe oder Arzt. Aber ähm, er muss dann begründen beziehungsweise ähm, auch erklären, was sowieso immer über allem steht. Das ist ja sowieso richtig, dass man sich über Gründe austauscht. Aber es kann zum Beispiel sein, dass er gar keine Indikation für eine Psychotherapie sieht. Ne? Also der Patient möchte die gerne machen aber aus fachlicher Sicht ähm, sieht er gar nicht die Notwendigkeit oder er sieht vielleicht keine ausreichend gute Prognose für ein psychotherapeutisches Verfahren. Und dann kann er die Behandlung natürlich ablehnen. Ein anderer Grund könnte sein, dass ihm der Patient aus einem anderen Lebensumfeld bekannt ist, vielleicht aus einem Tanzverein oder ähm, aus, aus seiner Lieblingskneipe, da sieht er den immer, und er kann gar keine Neutralität gewährleisten. Auch dann ist es für ihn möglich, zu sagen, dass er diese Behandlung nicht durchführen kann. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu Ende denkt, gehen ja immer da auch subjektive Gründe ein. Also in jede Bewertung. Es ist ja auch von beiden Seiten aus notwendig, dass ein Vertrauensverhältnis besteht, dass man sich einander öffnen kann und zusammenarbeiten möchte. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann und sollte er natürlich auch eine Behandlung ablehnen vielleicht mit einer Überweisung zum Kollegen oder so unterstützen. Aber eine Psychotherapie ist ganz unbedingt eine freiwillige Veranstaltung von beiden Seiten. Und wenn einer von beiden überhaupt nicht vom Erfolg überzeugt ist oder sich nicht wohlfühlt in, in diesem Arbeitsbündnis, macht eine Therapie keinen Sinn und ist eigentlich ähm, zum Scheitern verurteilt. Mhm. Ja. Wie ist es stationär? Kann dann ein Arzt eine stationäre Behandlung ablehnen.
1: Kann er auch. Ähm, bei den psychiatrischen Kliniken gibt es ja immer dieses Sektorversorgungsprinzip. Das heißt, ähm, in Deutschland ist jeder Wohnort einem Sektor zugeteilt, für den eine psychiatrische Klinik zuständig ist. Und dieser Sektor ist ein Recht des Patienten auf eine psychiatrische Versorgung, wo er auch nicht fragen muss oder bitten muss oder sich auf eine Warteliste verweisen lassen muss, sondern wenn eine Indikation zur stationären Behandlung besteht, dann hat der Patient das Recht, in seinem Sektorkrankenhaus sofort aufgenommen zu werden. Die Klinik kann dann noch sagen: Ja, ich habe aber nicht auf der gewünschten Station Platz, sondern vielleicht nur auf einer Akutstation oder so. Das geht schon. Aber sie kann nicht sagen: Wir nehmen sie nicht auf. Das bezieht sich jetzt erstmal nur auf die stationäre Behandlung. Die, was dann weiter passiert, ist aber nicht mehr so, dass man jetzt wegen allem und nichts kommen kann. Also es muss schon eine Krankenhausbehandlungsindikation bestehen und die Tatsache, dass es eine Einweisung gibt, verweist darauf, dass das naheliegt, dass die so ist, aber die Klinik kann schon zum Ergebnis kommen. Es besteht jetzt aber doch keine Krankenhausbehandlungsindikation, dann darf sie den Patienten natürlich auch entlassen. Hm. Und die anderen Gründe sind, sind schon so, wie du genannt hast, also der Patient hat nicht das Recht jetzt auf einen bestimmten Therapeuten, Also er kann nicht sagen, ich möchte aber bei Dr. Meyer in Behandlung sein, sondern in dem Krankenhaus, wenn ja. eine Krankenhausbehandlungsindikation besteht, da muss man schon die Behandlung sicherstellen, mhm. wenn er aus dem Sektor <lacht> kommt, aber nicht bei einem bestimmten Arzt. Das heißt, ja. wenn es zum Beispiel die Konstellation gibt, man kennt sich im Privaten und möchte das nicht vermischen. Oder es gibt ähm, andere äh, gute Gründe, dass das jetzt Murks wäre, dann kann die Klinik schon sagen, gut, aber nicht auf dieser Station, sondern auf einer anderen und nicht mit diesem Behandler, sondern mit einem anderen. Es ist so üblich, wenn beispielsweise ein Patient in einer Klinik mal gearbeitet hat oder mit einem Mitarbeiter der Klinik ein besonders schwieriges Verhältnis hat, dass man auch eine Nachbarklinik äh, anfragt, ob die die Behandlung übernehmen kann. Es gibt das ja immer mal, wenn zum Beispiel Mitarbeiter einer Klinik krank werden, dann nehmen die Nachbarkliniken üblicherweise auch den Auftrag an, sodass der Patient sehr wohl eine äh, psychiatrische stationäre Behandlung ohne Wartezeit bekommt aber eben in einem, in einem Umfeld, das nicht vorbelastet mhm. ist von sowas. Ja. Natürlich müssen wir auch im Notfall behandeln. Also wenn jemand blutend auf der Straße liegt, nehmen wir ihn auf, das ist ja klar. Und es gibt auch psychiatrische Notfälle wie akute Psychosen, Suizidalität. Auch dann müssen wir behandeln, wir können aber dann natürlich auch eine Weiterbehandlung in einer mhm. anderen Klinik organisieren, sobald die Lage sich ausreichend stabilisiert hat.
0: Ja, genau. Und es heißt dann eben oft, aber der Arzt hat ja einen Versorgungsauftrag, dann muss er ja behandeln. Und das stimmt auch, aber wie du eben schon auch angedeutet hast, ja, aber nicht so, wie der Patient es wünscht. Das heißt nicht bei dem Arzt, also ähm nicht nach der Methode oder bei dem Arzt, wie er sich das vielleicht wünscht, weil dieser Arzt und die Methode vielleicht nicht die richtige für ihn ist. Ne? Also es das heißt jetzt nicht, dass man in dem Versorgungssystem, wie die KV das aufgebaut hat, überall hingehen kann und beliebige Leistungen in Bezug nehmen kann. Auch zum Beispiel eine Überweisung oder eine, eine Weiterempfehlung oder auch die Mitteilung, dass keine Behandlung notwendig, also es keine weitere Behandlung, keine spezielle Therapie notwendig ist. Auch das ist eine ärztliche Behandlung. Es wird häufig falsch verstanden, ne? sondern es wird häufig gedacht, dass nur die Psychotherapie dann die Behandlung ist. Aber auch die, ähm, das Erstgespräch mit der Empfehlung, vielleicht für etwas ganz anderes, für eine Tagesklinik, auch das ist eine ärztliche Behandlung. Und der ist dann nachgekommen worden. Genau. Und das Zweite ist eben im Notfall ganz klar, wenn die Zeit... Drängt und der Patient versorgt werden muss, dann kann natürlich nicht mehr geguckt werden, würde es vielleicht woanders besser passen. Dann hat derjenige in der Notfallsituation natürlich da einzuspringen.
1: Genau. Und im Krankenhaus gibt es noch die Sondersituation, oder die hast du eigentlich eben auch schon genannt. Mhm. Die ersten vier Wochen sah man eine Indikation zur Behandlung und dann sieht man keine mehr. Und der Patient sagt: Ja, da kommen wir jetzt ich zu. Braucht aber eine längere Behandlung, ja. aber wir sind schon auch zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Und wenn wir zum Beispiel feststellen, jetzt müsste eine ambulante Behandlung ausreichend sein, dann mhm. sollen wir auch die stationäre Behandlung dem Ende entgegenführen. Zehn Minuten
0: hast du noch, Jan, oder? Zwölf. <lacht> Zwölf Minuten, pass auf. Weil <lacht> ähm, die, die eigentliche Frage in der E-Mail war, kann mein Therapeut eine Behandlung abbrechen? Das stand für mich ja. noch im Raum. Und dazu ähm, habe ich ein, wirklich ein gutes Beispiel im Ärzteblatt gesehen. Und ich wollte es mal eben kurz... Ähm, eben kurz durchsprechen. Mach das. Und zwar, Copyright ist jetzt mal egal heute. Das nehmen wir jetzt nicht so genau, weil wir zitieren den ja nur und diskutieren den jetzt. Ganz kleines Fallbeispiel. Ich erzähle das mal eben. Es ist schön, ähm, illustriert diese Frage schön, weil natürlich häufig ähm, Sorge davor besteht, wie ist denn das, wenn ich jetzt auf einem Prozess bin, der mich auch berührt und der viel mit mir macht. Und was passiert denn, wenn mein Psychotherapeut jetzt einfach die Therapie abbricht? Das darf man ja wahrscheinlich gar nicht. Folgender, folgender Fall bei dem Ärzteblatt dargestellt. Da gibt es so eine kleine, kleine Jura-Ecke. Bist du da? Ich bin da. Gut. Pass auf, folgender Fall wird da beschrieben. Nach einem Zusammenbruch in der Praxis wies eine Psychotherapeutin ihre Patientin in eine Klinik ein und informierte mit deren Einwilligung den Ehemann. Nachfolgend teilte sie der Patientin per E-Mail mit, dass eine ambulante Therapie aufgrund der Schwere der Erkrankung nicht weitergeführt werden könne. Nach Meinung der Patientin reaktivierte der überraschende Abbruch der Therapie durch eine wichtige Bezugsperson ein Kindheitstrauma und verschlechterte ihren Gesundheitszustand gravierend. Mit der Information ihrer Familie habe die Psychotherapeutin zudem gegen die Schweigepflicht verstoßen. Außerdem sei der methodische Ansatz einer analytischen Psychotherapie unzutreffend gewesen. Die Patientin klagte auf ein Schmerzensgeld von 6.000 Euro. So, wie klingt das für dich?
1: Es ist so, dass ich das Argument, jemand ist zu schwer krank für eine ambulante Therapie und braucht deswegen eine stationäre Psychotherapie, kritisch sehe, denn bei stationären Behandlungen wird nicht intensiver Psychotherapie gemacht als ambulant. Das ist einfach nicht so. Und das ist auch nicht die Indikation für eine stationäre Behandlung. Es ist nicht so, dass jemand einfach schwerer krank ist, einfach mehr Gespräche pro Woche braucht und dann wird er schon schneller gesund. Das ist einfach nicht der Fall. Deswegen ist das, heißt, das als Argument auch schwach. Aber natürlich darf die Therapeutin dennoch die Behandlung abbrechen mit einem mit einer anderen Argumentation. Wenn die ambulante Behandlung nicht dazu dient, mhm. dass Gesundheit hergestellt werden kann, jetzt mal unabhängig davon, ja. ob das stationär möglich wäre, dann darf sie schon auch die Behandlung abbrechen.
0: Ja, das hast du ganz ganz gut gesagt. Genauso ist es dann hier auch. Diskutiert und das, also wer jetzt vielleicht vom Fach ist und wen das interessiert, was ich merken kann, und das hat auch das Oberlandesgericht gesagt: ein Psychotherapievertrag ist ein Dienstvertrag höherer Art. Ja, das ist ein großer Unterschied sozusagen, ob dein Internet, zum Beispiel wenn du Internet buchst für zu Hause, ne, eine DSL-Leitung, dann willst du DSL haben und dann wird dein Provider nicht sagen: Naja, du surfst immer auf die falschen Seiten und das passt uns nicht mehr. Und wir kündigen dir jetzt den, Dienst, den den Werksvertrag für DSL. Ja, das, das würde nicht funktionieren. Du, du buchst DSL und willst es auch haben. Beim Dienstvertrag höherer Art ist es aber anders. Der kann grundsätzlich von beiden Seiten jederzeit auch ohne wichtigen Grund gekündigt werden. Und so war es in diesem Fall auch, dass für die Ärztin jetzt nicht dieses Argument das Entscheidende war, sondern dass sie ohne nachvollziehbare Gründe diesen Dienstvertrag höherer Art kündigen kann. Ja. zwei Ausnahmen hätte jetzt hier die Therapeutin betreffen können und zwar wenn die Kündigung zur Unzeit gekommen wäre, das heißt also in irgendeinem Zeitpunkt, wo man dem Patienten massiv schadet und das war hier nicht der Fall, was sie hat die dann in die Klinik eingewiesen, ob das jetzt inhaltlich sinnvoll ist oder nicht, aber sie, sie hat sozusagen Sorge getragen, dass diese Situation irgendwie aufgelöst wird und die andere Ausnahme ist eben der Notfall wieder, mhm. beides war in dem Fall nicht gegeben, sagt das Gericht und die Patientenvereinbarung ähm, regele nur die Beendigung der Therapie durch die Patientin. Genau, da gibt es noch eine Vereinbarung, das ist jetzt nicht so wichtig. Und das Gericht wertete das Ganze per E-Mail als unglücklich und das ist sicherlich auch nicht gut gelaufen. Es ist aber kein Behandlungsfehler.
1: Ja, sehr nachvollziehbar. Hm.
0: Genau, so also... Das ist vielleicht jetzt die, die Message. Ne? Es ist von beiden Seiten, das Letzte wäre noch gewesen, auch der Patient, auch wenn man, man hat ja manchmal so Regelungen, dass man sich einigt, wenn man nicht mehr die Therapie weitermachen möchte, ist die Vereinbarung, dass man noch viermal kommt, um die Gründe noch zu verstehen, um das aufzuarbeiten und sich auch ganz sicher zu sein. Ne? Und nicht aus dem Reflex irgendwie was beendet, was vielleicht noch hilfreich ist. Das kann man ja alles machen, so eine Vereinbarung. Aber wenn der Patient nicht mehr möchte, kann auch er diesen Dienstvertrag höherer Art jederzeit kündigen. Mhm. Es ist zu jeder Zeit völlig freiwillig, dass diese Personen da zusammenarbeiten. Die Message finde ich erstmal total wichtig und ähm, das, da sollte man sich immer klar sein, sowohl als Patient als auch als Arzt, Psychotherapeut. Ähm, genau, ich bin da völlig autonom und darf da frei über mich entscheiden, wenn es Gründe gibt und man an diesem, an diesem Vertrag, an dieser Zusammenarbeit nicht festhalten möchte dann ist das auch möglich, damit aufzuhören. Ja. Oh.
1: Okay. Sollen wir diesen Psychkasten noch nochmal mit einem äh, Jingle im Chor mit zeitversetztem Start beenden?
0: Wenn du das so schön findest. Ja, das war traumhaft. Ja. Wie heißt es nochmal? Kanon, ne?
1: Kanon, das ist das Wort, hm. das ich schon seit Jahren Kanon. du machst
0: an, dann mach ja. ich an, dann legst du noch eine dritte Stimme drüber und ich eine vierte. <lacht> per Vokal ist, ja?
1: Wir verabschieden uns schon mal von unseren Hörern. Ciao. Ciao bis dann.
0: Sigh so you yeah. yeah, yeah, Oscars come you. Start the show. Tiecast, yes, Tiecast, let's end the show. Tschüss.